0: Всем привет, с вами Герман Бермиков. Вы слушаете подкаст «Радио Азовская столица». Сегодня мы в ленте «Криптовалютные новости». И сегодня у нас разговор о биткоине, свежая информация по биткоину. Сегодняшняя тема называется так. «Спад биткоина и рынка криптовалют. В чем причины и чего ждать после курса 5900?» 24 июня цена биткоина начала быстро снижаться, достигнув отметки в 5826 долларов. После чего стоимость начала расти и достигла показателя 6223 доллара. Пока цена биткоина все еще превышает 6000, но как держатели криптовалют, так и аналитики не уверены в том, что теперь флагманная крипторынка ждет беспрерывный рост. Что стимулировало спад биткоина и рынка криптовалют, давайте разбираться в данном подкасте. и рынка криптовалют. Крипторынок падает, когда уходят пользователи. В криптосфере в последнее время случилось много событий, которые трудно назвать положительными. Они привели к формированию негативного отношения, которое и спровоцировало отток пользователей. Суть происшествий была такова, что э, негативное отношение сформировалось на базе четырех общих причин. Первое – это ненадежность криптовалют. Пару лет назад криптовалюты казались только экспериментом и требования к ним были соответствующие, очень низкие. С появлением на рынке крупных инвесторов и вниманием политиков ситуация кардинально изменилась. Счет пошел на миллионы и миллиарды долларов и требования к криптовалютам возросли в десятки раз. Взломы бирж и кошельков перестали выглядеть незначительными событиями, а недоработанность их защитной системы стала проблемой мирового финансового сектора. Каждое напоминание о сырости системы Теперь бьет по криптоиндустрии намного сильнее, чем раньше, так как имеет более важное значение. Действия регуляторов. Криптовалютами вплотную занялись регулирующие органы. Постоянно принимаются новые решения и поправки. Часто они действительно делают криптовалюту безопаснее. С другой стороны, подчинение нормам лишает ее нормальных преимуществ. Страдает анонимность, простота использования и простота входа на рынок для инвесторов. Вследствие этого почти каждая поправка отсекает часть как потенциальных, так и существующих пользователей. Действия манипуляторов. По мере развития криптоиндустрии повлекало не только больше обычных пользователей, а и больше рыночных игроков. Некоторые из них воздействуют на курс криптовалют прямо, обваливая его, а затем поднимая. Не исключено, считают эксперты, что сейчас мы наблюдаем один из таких обвалов. Но манипуляторы влияют и косвенно. Пользователи видят, что большинство криптовалют, особенно на спаде рынка, уязвимо перед игроками, владеющими миллионами долларов, и уходят до лучших времен, вызывая еще больший спад. И последнее – это психологическое давление. Проблемы, сопровождающие криптоиндустрию сегодня, дают на пользователей и инвесторов. Одна решаемая проблема не спровоцировала бы массовый уход, а несколько проблем, решение которых неочевидно, заставляет многих опускать руки. Каждое напоминание о существовании той или иной проблемы Провоцирует всплеск, разочарования и чувство безысходности у инвесторов, а напоминаний немало. В итоге с рынка уходит по причинам как рациональным взлом, неудобства э, пользования из -за регуляторов, зависимость от манипуляторов, так и эмоциональным, разочарование из-за падения курса, непонимание перспектив развития и чрезмерное количество негативных новостей. рынка биткоина и рынка криптовалют влияние негативных событий за последнее время на крипторынке произошло несколько событий которые можно в той или иной мере назвать причинами текущей коррекции взлом биржи битхамп 19-20 июня произошел очередной взлом криптобиржи, на этот раз южнокорейской BitCamp. Злоумышленники украли с счетов пользователей около 31 миллиона долларов. Вот и вывод средств на бирже был приостановлен. Оставшиеся деньги переведены на холодные кошельки. BitCamp ⁇ одна из крупнейших бирж Восточной Азии, поэтому происшествие затронуло прямо или косвенно довольно большой сегмент крипторынка. Событие показало, что взломы бирж не остались в и, вероятно, будут продолжаться в будущем. Многие пользователи в очередной раз решили, что доверять криптоиндустрии деньги пока не стоит. Блокировка аккаунтов разработчиками EOS. Представители криптовалюты EOS на прошлой неделе заморозили счета 7 пользователей криптовалюты, позже еще 20. Свои действия они, они мотивировали тем, что счета принадлежали мошенникам, однако доказательства мошенничества предоставлены не были, а блокировка не была согласована с арбитражной организацией ECACF. Это событие снова дало понять, что криптовалюты управляются в первую очередь своими создателями и что сеть, равно как и средства пользователей, зависит от них. Некоторые криптопользователи обвинили самих представителей EOS в мошенничестве и назвали криптовалюту скамом, чем не поспособствовали стабилизации рынка криптовалют и улучшению отношения к криптовалютам в целом. Небезопасность нового криптокошелька NaNo. Вскоре, вскоре после запуска кошелька под Android, разработчики кошельков NaNo сообщили о серьезной уязвимости в продукте и порекомендовали пользователям, которые воспользовались приложением, как можно скорее вывести средства. Пострадать от уязвимости никто не успел, но новость была воспринята, воспринята негативно. Серьезная уязвимость в только что выпущенном приложении снова показала, что криптовалютная инфраструктура оставляет желать лучшего. Программы разрабатываются без должной серьезности и получаются тестирования поэтому большинство из них ставит под удар деньги пользователей распоряжение финансовых регуляторов японии финансовый регулятор японии FSA и обязали 6 крипто бирж это такие как бит Tech так бюро q Q1, Bitpoint и BTC Box предоставить отчеты о мерах, принятых для повышения уровня безопасности пользователей. Пользователи указали на то, что криптовалюты слишком поддаются централизации и не могут считаться удобным платежным средством, так как чрезмерно зависит от регуляторов и их непредсказуемых решений. Идентификация пользователей Bitflyer. Следствием распоряжения японских регуляторов стала приостановка открытия счетов для новых пользователей на бирже BitFlyer и идентификация всех ранее зарегистрированных пользователей. Таким образом, владельцы биржи намерены усилить безопасность отчитаться, о которой потребовали регуляторы. несмотря на то, что полной анонимности на Bitfly нет, пользователи восприняли действия владельцу биржи негативно и указали на то, что идентификация на биржах лишает криптоиндустрию одного из важнейших преимуществ и усложняет использование криптовалют. Контроль со стороны южнокорейских регуляторов После взлома BitHub южнокорейские финансовые регуляторы это KFIU и FSC решили ускорить принятие законопроекта о регулировании криптовалют а также дополнить его несколькими новыми пунктами. Среди прочего сильно усложнился, усложнился процедура открытия бирж. Это намерение вызвало такую же реакцию, как и действия регуляторов Японии. Пользователи отметили, что усложнение запуска биржи снизит не только их количество, а и качество поскольку владельцы будут вынуждены заниматься бюрократическими процедурами в ущерб обеспечению деятельности биржи. Особенно новость обеспокоила корейских трейдеров. Заявление регуляторов США. Один из представителей финансовых контролирующих органов США, SFCTC, 14 июня заявил, что торговля криптовалютами в США формально является торговлей ценными бумагами, поэтому каждый продавец криптовалют должен обратиться в СИ. FTC и зарегистрироваться в виде брокера, либо заключить договор с брокером, который будет выполнять операции по торговле криптовалютами. Кроме того, последние месяцы FTC периодически отмечает необходимость прозрачной торговли криптовалютами, что указывает на возможную полную криптовалютную дианонимизацию в США. Если этим заявления будут воплощены в жизнь, торговля криптовалютами в США может сильно усложниться для рядовых пользователей и мелких инвесторов. В связи с этим некоторые уходят с рынка вообще, а некоторые уходят в тень и заключают сделки в обход бирж, тем самым снижая обороты на биржах и способствуя падению рынка. Также среди причин спада на крипторынке упоминается сложности с оплатой счетов индийскими криптобиржами, вследствие негативного отношения Индии к криптовалютам и другие мелкие происшествия в разных странах. Основные причины текущего спада биткоина и рынка криптовалют. Ни одна из этих причин не могла стать определяющей в падении биткоина до. 5800 долларов он переживал и более негативные события с курсом от 7 до 10 тысяч долларов и достаточно быстро после них восстанавливался. Но отчасти на состояние рынка повлияли все названные причины. В азиатском секторе после частичного выхода Китая крипторынок наиболее активен сегодня в Японии и Южной Корее. Происшествия в этих странах очевидно стали одной из главных причин коррекции. Особенно взлом битхам, поскольку он напрямую указал на ненадежность криптовалют. На азиатском ну и не для азиатских, но ну в принципе и не только пользователей, но намерение крипто южнокорейских регуляторов. Тоже ситуацию не улучшили. Пользователи оказались зажаты между двух огней. С одной стороны жесткое регулирование, с другой потенциальные взломы. Естественно, многие из них, попав под воздействие обоих факторов, сразу предпочли уйти с рынка вообще. Зато японские пользователи привлекли к регулированию, привыкли к регулированию, поэтому действия FSA, если и спровоцировали отток, то в основном за счет ухода иностранных инвесторов. По этой же причине приостановка открытия счетов и идентификация пользователей BitFlyer вряд ли в значительной мере повлияла на спад рынка. Другая ситуация в США. Здесь сконцентрировались многие крупные криптоинвесторы, в том числе предпочитающие совершать часть операции анонимно. Так как регуляторы прозрачно намекнули, что такую возможность не предоставят, инвесторы уходят не с рынка, а туда, где их действия будут менее заметны. На видимую часть крипторынка это влияет отрицательно. Прошествия вроде блокировки счетов пользователей AOS вряд ли спровоцировали спад рынка, так как EOS не является флагманом рынка. Но эта криптовалюта достаточно популярна, поэтому негативные высказывания они могли оказаться последней каплей для пользователей, которые стали жертвами для других взломов, блокировок и обманов. Наиболее важный выглядит на фоне прочего уязвимости в криптокошельке NANO. Криптопользователи привычны к таким событиям, а в этом случае никто не пострадал. Кроме того, современные заявления разработчиков и быстрое устранение уязвимости свели на нет негативное впечатление. Но это происшествие, как и многие малозначительные, могло повлиять на пользователей, которые мелько слышали о них. Уязвимости криптокошелька или проблемы с оплатой банковских счетов криптобиржами в э, 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 таких странах как Индия без контекста настораживают, а в контексте разбираются далеко не, не все и не всегда. Учитывая все вышесказанное, можно говорить о том, что основные причины текущего спада это Первое. Большое количество негативных событий в азиатском секторе, спровоцирующее отток пользователей. Второе. Политика США в отношении криптовалют, которая вызвала уход части инвесторов в теневой сектор. Третье. Психологическое давление на средних и мелких инвесторов со стороны Азии и со стороны США подкрепленное единичными негативными событиями, такими как EOS, Nano и другие. Каждый пункт довольно сильно влияет на рынок сам по себе. К тому же воздействие каждого усиливается за счет двух других. Они накладываются друг на друга, производя более гнетущее впечатление, чем поодиночке. И крипторынок страдает больше, чем пострадал бы от них по отдельности. Криптоиндустрия сейчас особенно уязвима. Любая негативная новость влияет на нее хуже, чем повлияла бы в других обстоятельствах. Негативные новости при этом есть всегда, поскольку их не может быть в таком крупном секторе точно так же, как и, в общем-то, и положительных. Когда криптопользователи обратят внимание на положительные события и перестанут трактовать все как негативное, сказать, конечно, трудно. Поэтому сейчас индустрии приходится только ждать. Ну, в общем-то, это все, что я хотел сказать сегодня по спаду биткоина э, и по спаду рынка, рынка криптовалют, по очередному спаду в этом году. Да. Э, для тех, кто играет с нами Ваш сегодняшний пароль 1689. Пишите этот пароль, получайте свои Азовкоины. Ну, а с вами был Герман Пермяков. Услышимся, увидимся в подкастах. Пока.